0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30
1: Minutos
0: com RP. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutos com RP. No episódio de hoje, eu, Madalena Ferreira.
2: E eu, Catarina Barroso.
0: Vamos falar de um tema que acreditamos ser do interesse de muitos de vocês, a comunicação digital e o quão importante esta é para as relações públicas. Para falarmos sobre, sobre este tema temos connosco Rita Pacheco Soares, antes de mais muito bem-vinda e obrigada por ter aceito este convite para falar um pouco sobre a comunicação digital.
1: Olá, olá a todos os nossos ouvintes. Olá, Madalena, olá, Catarina. Obrigada eu pelo convite.
0: <risos> então, a nossa convidada passou pela ESCS como aluna de 2015 a 2018, mas também como professora. Neste momento está a realizar a sua tese de mestrado em Novos Mídia e Práticas Web na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E em termos profissionais, a nossa convidada é a Técnica Superior de Comunicação Digital na Associação DECO desde 2018. Feitas as apresentações, vamos então começar a falar deste nosso tema proposto para este episódio. Hoje em dia sabemos que a dimensão digital é fulcral em qualquer área das nossas vidas, mas ainda mais importante é saber como comunicar num mundo digital e o que é que envolve todo este processo. Então para começar nós gostaríamos de perceber como se define a comunicação digital e de que forma é que esta tem um impacto na função das relações públicas.
1: E que começamos desde a primeira aula de TTRP, porque a, a comunicação digital uh, serve exatamente a função da escutação e do acompanhamento dos nossos públicos isto é um conceito que todos os nossos ouvintes podem ouvir, mas é uma tradução direta daquilo que é as relações públicas e aquilo que é a comunicação digital, porque pensem, através destas plataformas digitais nós temos a capacidade direta de contactar in time ou in local no momento com os nossos consumidores públicos, stakeholders e perceber quais são as suas preocupações, quais são os seus comentários, qual é a sua visão da organização e portanto é uma tradução direta, para além disso permitir marcar sempre aquilo que é o nosso trabalho da marca, porque permite sempre comunicar aqueles que são os nossos valores a nossa visão, a nossa missão e fazer algum trabalho de reputação que é conseguido a longo prazo com os nossos públicos, portanto é uma tradução direta sempre.
2: E agora que já nos falou um bocadinho da comunicação digital eu perguntava-lhe qual é a principal diferença entre uma comunicação digital e uma comunicação dita tradicional e que vantagens e desvantagens podem ser apontadas para cada uma?
1: Bem, depende sempre do objetivo de, dessas comunicações, não é? Mas na comunicação digital temos sempre que focar a imagem, não é? Porque estes suportes sobrevivem da imagem, sobrevivem da, do pensamento por detrás, do objetivo que queremos com as nossas audiências. E, portanto, tem que sempre haver um determinado cuidado. Não precisa de ser um post mágico, não precisa de ter lá uns pozinhos mágicos. Normalmente, nós vemos algumas marcas de sucesso em Portugal, são posts muito simples, mas precisam de uma boa comunicação, precisam de uma boa imagem que sustente a mensagem e que faça significação com os nossos públicos. Tem que perceber, uh, falar de exemplos como o, o, o Facebook ou o Instagram da Superblock ou o, o Instagram da Control fazem sentido nas marcas, porque nós olhamos para aqueles posts, nós olhamos para aquelas publicações e faz muito sentido, muita significação com os seus audiências. Portanto, eu diria que uma das grandes preocupações quando estamos a falar de digital é a imagem ou o conteúdo, o suporte em si, a apresentação do suporte. Okay? Pode ser um vídeo, pode ser qualquer outro formato, mas isso é uma das grandes preocupações. E também questões de conteúdo, mas de, de organização. Portanto, como é que construímos o copy? Qual é a mensagem? Qual foi a linguagem que foi... Utilizada. Isso são é um os grandes cuidados que temos de ter também no, na, na comunicação digital, porque é uma comunicação mais de aproximação, não é? As pessoas estão nas redes sociais, têm que ser paradas por para alguma razão, quando estão no seu scroll, no seu feed, e, e é isso que importa também na, na comunicação digital. Na comunicação tradição, tradicional depende muito qual é o nosso objetivo, mas acima de tudo tem que ser uma comunicação que é coerente, que é simples, que é clara para as pessoas perceberem a mensagem. Isso também acontece no digital, atenção, tem esse, tem esse fator em comum, mas eu penso que é um bocadinho mais simples o tratamento, ou então não é tão é, focado a imagem de como é que vai, por exemplo, estou a pensar no exemplo de um comunicado de imprensa, não é? Um comunicado de imprensa é uma folha, não precisa de um grande trabalho visual ali, perdido, precisa de ser claro, precisa de chegar ao nosso público-alvo, que são os nossos jornalistas, mas o objetivo é a informação que lá está construída. No digital, se estivermos a falar de um conteúdo, a imagem é uma das grandes diferenças e uma das grandes coerências porque tem que chamar a atenção. E eu diria que essas são, são assim as, as grandes diferenças, mas podíamos estar aqui a falar de mil e umas diferença desde a hora que um post é publicado, desde uh, o dia, e temos que ter a intenção quando é que as coisas são publicadas, porque nas redes sociais faz muito sentido ap aproveitar as efemérides que são os dias comemorativos, para determinadas coisas, mas sim, são, são esses cuidados, especialmente pensar nas nossas audiências, pensar nos nossos públicos altos e da forma como construímos os conteúdos e informação para cada um.
2: Assim, quando nós pensamos em realizar uma estratégia efetiva de comunicação digital, quais é que são as prioridades e os primeiros passos a tomar, assim aqueles mais importantes?
1: Bem, uh, Catarina, acima de tudo, conhecer a nossa marca, perceber como é que é a nossa marca, perceber qual é o nosso público-alvo. Se já tivermos as nossas redes sociais, se, atenção, se já tivermos a falar de uma marca que já as redes sociais, perceber como ela é. Se não tivermos redes sociais, porque também podemos trabalhar em organizações que estão a criar as suas redes sociais de, de raiz, uh, perceber qual é o nosso objetivo, o que é que nós vamos querer com estas audiências, ou vamos querer, podemos falar em fazer mais vendas, fazer, trabalhar a marca de uma ou outra forma, podemos falar em diferentes objetivos, mas acima de tudo conhecer qual é o nosso ponto de, de partida e até onde queremos chegar. Esse sempre acima de tudo. Depois, uh, um das outros critérios que temos que pensar enquanto criamos a comunicação digital das nossas marcas é perceber quais são as linhas de conteúdo que vamos querer criar dentro desse objetivo máximo. Quais são as linhas de conteúdo que vamos querer criar? Vamos utilizar o humor e vamos fazer rubricas mais de humor? Vamos querer criar conteúdos mais informativos ou de alertas para os, nossos, para os nossos seguidores? Qual é o grande objetivo e quais são as linhas de conteúdo? Depois, implica sempre dentro da nossa estratégia planeamento Aqui novamente o processo R em quatro etapas, mas é sempre, vocês vão perceber que isto enquadra-se em qualquer atividade, em qualquer coisa que nós fazemos, mas é planear, planear significa preparar, significa redigir, significa corrigir quatro vezes, quando eu digo quatro vezes, porque passa sempre um erro qualquer e portanto temos que sempre que acompanhar o nosso conteúdo a tempo completo preparar esses conteúdos e agendá-los nas redes sociais e em grandes, grandes plataformas digitais temos que sempre preparar esses conteúdos para eles saírem, né? não, não vale a pena nós estarmos loco no dia às oito da manhã a mandar o post para as redes sociais, normalmente temos que agendar estes conteúdos e depois acima de tudo perceber qual é a resposta a estes conteúdos, está a correr bem, se, se não está a correr bem, por que razão não está a correr bem se aquela publicação está a trazer algum feedback noutro no sentido, por exemplo, se nós tivermos uma publicação que está a trazer mais mensagens para uma página significa que as pessoas estão a fazer alguma, alguma lembrança e está a mudar comportamentos e portanto os consumidores, digo consumidores mas eu quero dizer seguidores, na verdade uh, se está a fazer alguma significação com os, nossos, com os nossos seguidores e portanto por que razão é que eles não estão a abordar e depois, acima de tudo, analisar métricas, analisar resultados, ver como é que correu, o que se pode fazer, e esta análise deve sempre ser uh, ao longo que vamos concretizando das nossas campanhas, mas também deve ser anualmente ou semestralmente para perceber como é que correu, o que é que podemos fazer, o que é que podemos mudar e o que é que temos que, que continuar a fazer. Portanto, sim, uma estratégia é sempre pensada dessa forma, planear, implementar, analisar, acompanhar e, acima de tudo, comunicar, que é o que nós fazemos todos os dias.
0: Um, falou agora de, de transmitir as mensagens e, e temos que preparar bem então um, os formatos utilizados no, no plano digital para transmitir a mensagem pretendida mudam de acordo não só com a mensagem em si mas também de acordo com o nosso público-alvo ao, ao projetarmos uma estratégia de comunicação digital que aspectos ou cuidados é que deve ter em conta um profissional de R.P. para além daquelas prioridades que, que disse agora quais são assim aspectos mesmo específicos que é preciso ter em conta?
1: Olhem, acima de tudo dentro das nossas marcas temos que perceber se há determinadas guidelines e essas, essas mudam a forma como nós vamos comunicar. Estas guidelines podem ser, temos uma organização que é um bocadinho mais tradicional e portanto não quer ir tanto pelo new e o mudança total. Portanto, antes de falarmos em criação de conteúdos Ver guidelines internas, perceber de que forma é que deve ser a comunicação comunicação institucional das nossas marcas, das nossas organizações. Mas isso é um bocadinho no sentido mais do lado do trabalho de um comunicador, é? onde é? Para onde é que eu posso ir e para onde é que são as linhas negras que eu não posso mesmo sequer abordar? E digo-vos isto porque vocês vão encontrar diferentes organizações, por exemplo, que não podem abordar nem sequer questões religiosas e se calhar há outras organizações que gostam de usar isso e gostam de, de brincar um bocadinho com o humor e abordar de tudo, ok? Por isso é que eu falo destas questões. Um, atenção a questões uh, alguns cuidados a ter a cuida... atenção sempre aos cuidados da comunicação aos cuidados de temas muito sensíveis uh, podem correr muito bem, podem correr muito mal eu falta de temas sensíveis, estou a falar de um, estereótipos, de estereotipar a nossa comunicação, brincar com estereótipos, atenção a questões como racismo a brincar com esse tipo de determinadas situações pode correr muito bem, por exemplo há marcas que corre muito bem. Não sei se alguma vez viram o caso da Superboc, que brincou com a cerveja preta, com a Superboc preta. Isso correu bem, mas nós sabemos de casos que a coisa pode não correr muito bem, não né? Então, ter esses cuidados acima de tudo. Uh, coisas positivas, não foi, Madalena, que me perguntaste. Um, uh, construir vídeo, o vídeo corre muito bem um, na, nas redes sociais. É, uma é um dos formatos que ganha, porque cap capta as pessoas a ficar nas redes sociais e eh, digo-vos isso para percebermos as próprias mecânicas das redes sociais. Antes, um bom comunicador tem que conhecer bem a forma como comunica e como constrói. Isto significa saber, eu, enquanto comunicadora, saber que um story tem 15 segundos e que se eu construir uma story com um minuto, significa que provavelmente os meus seguidores não vão chegar até ao último minuto e, portanto, perceber que a, a, a retenção da atenção fica no principal, que temos que construir mensagens estratégicas de forma que o capte a atenção e que consiga com que o meu seguidor venha até ao fim ou construir várias dinâmicas várias stories em que todos me vão um, motivam um clique, um swipe up, aqui está o inglês, não é? A funcionar nas redes sociais está marcado pelo inglês, mas perceber como funcionam as ferramentas. E trabalhar, nós enquanto comunicadores, temos que ser um jack of all trades, não sei se percebem a expressão, mas é que temos que ser capaz de fazer tudo, e isso significa que temos que fazer conteúdos para Instagram, conteúdos para Facebook, conteúdos na horizontal, conteúdos na vertical, conteúdos em áudio, conteúdos em todos os formatos, e significa que temos que perceber como adaptar as mensagens, perceber como é que eu posso construir um vídeo que capta a atenção? Como é que eu posso construir um post que capta a atenção e que mantém e que transmite a minha mensagem? Se a minha mensagem é muito grande e é muito informativa, se calhar eu vou construir um carrossel e vou conseguir com que os meus, meus seguidores fiquem mais tempo a ver o carrossel. Mas tem que haver qualquer coisa que os leva para o outro, estão a ver e que faz com que a mensagem fique. Portanto, acima de tudo, cuidados a ter são estes. cuidados conforme a como construímos as mensagens. Perceber as dinâmicas. E uma das coisas que eu aprendi ao longo destes anos a de trabalhar na DEC, na comunicação, é que as redes sociais surpreendem-nos todos os dias, a sério, todos os dias. Eu, todos os anos, faço um sum up ou faço assim uma análise, o pódio das publicações. Que é para perceber qual foi a melhor publicação. Uh, e percebo que por mais que eu preparo, por mais que eu planeio, por mais que eu desenvolva a comunicação há a um ano, a seis meses, a três meses, há sempre, os pódios são sempre ocupados pelo que é a resposta à atualidade. Portanto, uma comunicação que é reativa, que está atenta àquilo que está a acontecer na atualidade e que dá a resposta. E, só para, e isto é um caso muito específico da minha atividade, na DECO, nós temos que estar atentos às quais são as preocupações dos nossos consumidores para poder responder. E
0: um, a
1: verdade é que nós vivemos, hoje em dia vivemos num mundo cada vez mais globalizado,
0: onde graças às tecnologias digitais, num espaço segundo nós conseguimos saber o que está acontecendo na outra ponta do mundo. No e, outro lado do mundo. Exatamente, e as, as notícias correm muito depressa, principalmente as más, e isso pode interferir com a reputação de uma organização como nós falámos há bocadinho. Considera que todo este cenário uh, torna mais desafiante o trabalho dos profissionais de relações públicas ou, ou não?
1: Sim, torna, porque cada vez mais o uh, 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 nosso trabalho cada vez mais é de pressão, mas não é uma pressão negativa. Atenção, não é aquele trabalho pressional, meu Deus, não consigo, mas é de pressão de constant de time, dean local, porque como vocês dizem, todos, todos os dias são emitidos milhares de tweets. E por vezes pode surgir um tweet que prejudica o nosso trabalho, que nos afeta diretamente, porque foi um retweet foi um que nós publicámos, então foi uma, uma mensagem que nós planeámos, que nem sequer pensámos que ia dar um, 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 uma situação negativa, uma resposta negativa, e aquilo gera uma onda de comentários, uma onda de retweets completamente negativos. Por isso isso aplica pressão em nós, profissionais de relações públicas, para estar a acompanhar constantemente estes canais, porque são com, canais de feedback instantâneo, e vocês conseguem perceber isso e perceber todos os comentários que nos chegam, tentar filtrar, perceber o que é que é verdadeiramente um problema e que pode afetar a nossa organização em termos de reputação e que nós podemos mudar enquanto comunicadores. E quando eu digo mudar, significa sentarmos do lado das nossas direções e das nossas fias na pirâmide organizacional e dizer isto é um problema que nos está a chegar com os consumidores e nós achamos que isto está a afetar a reputação da organização Onde podemos melhorar? De que sentido é que nós, enquanto comunicadores, podemos também ajudar-vos a vocês e a perceber que isto é um problema e a corrigir? Portanto, sim, aplica-se uma grande pressão. Um, e é um desafio, mas é um desafio que eu acho que nós estamos preparados para, para acompanhar, porque também uh, percebemos que este é o foco. Este é um dos trabalhos que, cada vez mais, as marcas têm que existir no digital. Se não existir, é como se existissem a meio ou fossem inexistentes. Quando nós, quando ouvimos um novo nome... Ou ouvimos uma marca e ficamos, como assim? Se calhar não conhece esta marca, tenho que ir às redes sociais ver como é que é o Instagram. Uh, isto, é, isto é verdade, não é? Todos sentimos isto, não é? Então uh, cada vez mais temos que ter este trabalho de pressão, este trabalho de acompanhamento, este trabalho de perceber como é que são as outras marcas, perceber a nossa concorrência. Isso também faz parte fazer um benchmarking, fazer uma análise da concorrência, uh, analisar todos os comentários, sejam positivos e agradecê-los, e todos os comentários negativos, e dar resposta, essa resposta não tem que ser. Uh, sim senhor, tem toda a razão nós vamos corrigir a situação é agradecer o feedback, dizer que estamos a ter a intenção e trazer essas respostas para o um meio privado isto é muito importante no digital, para o digital para dar resposta ao, ao nosso seguidor, mas para também não continuar e gerar uma bola de neve ao ponto que aquilo nunca mais se consegue resolver mas sim, dar resposta aos nossos seguidores acompanhar constantemente, é pressionar, é pressionar sim, mas, mas é importante e eu sinto que nós enquanto profissionais uh, estamos preparados para isso
0: e nós agora estávamos a falar de, num dia há muitos tweets, depois se falarmos de um tema, esse tema torna-se tendência. E nós, nós, quando planeamos uma comunicação no contexto digital, é importante estarmos a parte então dessas tendências e ter a noção do que é que está a acontecer no mundo e à nossa volta. Ou seja, a minha pergunta aqui é, é como é que nós podemos esperar que um assunto, assim do nada se torna uhum. viral e todas as pessoas falam nele. Há alguma explicação ou um processo para isso acontecer?
1: Não existe, não existe, Madalena. Não existe, um, não existe uma fórmula mágica de nós conseguirmos perceber o que é que se torna viral e o que é que se não se torna viral. Mas há, assim, assim, umas luzinhas que nos podem indicar. Normalmente, tudo o que é muito bom, tudo o que é doar, conseguimos ver esses vídeos, tudo o que é doações, tudo o que é trabalho de marcas, de, de, de apoiar causas, Uh, esse trabalho acaba por ser viral e quando falo disso falo do caso da Dodote que nós sabemos que aconteceu o ano passado ou há dois anos, não tem esse. não sei se lembro do caso da Dodote que decidiu doar uh, um, um conjunto, já não me lembro quanto é que era, mas era um valor assim simpático à causa das, dos bebés prematuros e esse, esse post no Instagram trouxe se viral porque as pessoas do meio do nada Todos vimos nas nossas histórias e nos, nos nossos amigos, vimos posts da Dodot e todos ficámos com curiosidade o que é que está acontecendo. E significava que a marca estava a trabalhar aquele post, não só para ele ser reconhecido por muitos, mas também era uma causa mais nobre. Depois podemos analisar de outros fatores: se aquilo correu muito bem, se depois a marca não ficou prejudicada, mas pronto, se analisarmos por mil pessoas, o post foi viral, em termos de estatísticas, ok? Uh, o post foi viral. Uh, mas estava a dizer, da causa da caridade, também existem fenómenos que são um bocadinho virais e nós sabemos isso pela, pela, infelizmente pelo falecimento ou pela morte ou pela perda de alguém, nós sabemos que há algumas personalidades ou algumas pessoas que nós perdemos e que esses essas publicações acabam por ser também, se vocês repararem, algumas marcas que comunicam, por exemplo a FNAC, quando é sempre artistas ou, ou, ou pessoas culturais, faz sempre essa, essa memória da pessoa e, e esse posto também acaba por ser um bocadinho conhecido. Eu também aprendi este ano que a, a publicação de, de celebrar alguém que colaborou com o Adeco e que perdemos infelizmente este ano também em função da situação pandémica que vivemos, um, foi um dos melhores das melhores publicações. Isto é um, é um pouco triste, mas é um momento de união e que as pessoas também partilham. Porque as redes sociais são, é mais do que serem locais informativos, são locais de partida, são locais de, pessoais, são locais em que as pessoas querem partilhar as suas, as suas experiências. E, portanto, estas publicações, se nós, nós repararmos, têm, assim, qualquer coisa que é apelam ao lado humano, ao lado pessoal da pessoa. É, então, saber Madalina, que se formos por esses lados isso consegue se tornar cada vez mais viral, mas tem que ser orgânico, porque se nós tentarmos forçar que um posto seja viral isto é muito difícil em termos de marcas nós prepararmos a comunicação para ser viral, isto é extremamente difícil um, conseguimos saber que vai para algum lado, mas não existe fórmula, há conteúdos que podem correr muito, muito bem, há conteúdos que nós pensamos que iriam correr muito bem e que não correm assim nada de extraordinário e Há mil e uma explicações pelo qual isso podia acontecer. Tenha sido pelo copy que acompanhou a publicação, tenha sido pela imagem, tenha sido pela forma como foi construída. Sim, não existe fórmula, mas existe muito trabalho e muita estratégia para tentar pensar num post nesse
2: sentido. E como temos estado aqui a falar, as redes sociais estão por todo o lado e a comunicação digital passa muito, muito, muito pelas, pelas redes sociais. E tendo isso em conta, qual é o impacto, quer seja positivo ou negativo, das redes sociais numa estratégia ou plano das RP? Hum.
1: Bem, se nós pensarmos, nas... não focar só nas redes sociais, vamos falar de de todos os nossos canais, canais digitais de uma organização, não é? Mas pensar num website, vamos pensar em blogs pessoais que algumas marcas, blogs das marcas, blogs empresariais se nós pensarmos nas redes sociais são continuações da expressão da marca e portanto fazem parte dentro do modelo peso do owned media, mais ou menos shared media, owned media, porque são meios que não são nossos, vamos imaginar que eu não detenho o Facebook, né? eu não detenho a, a plataforma, mas eu detenho um espaço dentro da plataforma. E portanto, cada vez mais quando desenvolvemos estratégias de relações públicas e cada vez mais no mercado português quando são desenvolvidas estratégias a pensar no modelo peso, no earned, paid, shared uh, media... Nós temos que pensar que as redes sociais têm um papel fulcral. Porquê? Porque a comunicação da DEC, quando estamos a desenvolver campanhas com base numa oportunidade ou quando temos que resolver um determinado problema, essas campanhas têm que ter uma peso e medida em todos estes setores. A comunicação, e perde-se muito quando só pensarmos num desses fragmentos. Portanto, construir campanhas de forma global e ter marcação nas redes sociais, no site, porque isto é um ecossistema digital. E portanto, eu vi um post no Facebook ou no Instagram. Olha que fiz, se calhar preciso mais informação sobre isto. Então eu se calhar vou ao website ou vou ao blog. Vou... Quantos de nós não acontece isto no ciclo também de via este fragmento ou vi esta review de um produto, de uma influenciadora ou, ou qualquer marca, e preciso de saber mais, preciso de saber se, se, se faz sentido para mim. Então isto é um ecossistema no digital, temos que trabalhar isto de uma forma de conjunto, tem que ser demarcada em todos estes pilares e, e é estratégico para a organização se marcar-se cada vez mais no digital não só para novas audiências de marcar que há aqui uma grande diferença, é? e nós sabemos, cada vez mais há diferenças geracionais nas diferentes plataformas, é? nós sabemos disso nós nós somos hábitos consumidores no Instagram mas há audiências mais velhas que são hábitos consumidores do Facebook há cada vez mais pessoas a aderir ao Twitter em Portugal, que isto é muito diferente é um, é um panorama muito diferente há 10 anos, estou a falar 10 anos porque 2010, não estamos a falar assim há muito tempo mas cada vez mais as redes sociais mudam, as pessoas que estão delas mudam uh, preocupam-se com diferentes coisas só para partilhar com vocês, tenho muitas situações de consumidores que pegam no Twitter para fazer uma reclamação e, e não sei se vocês têm esta noção se vocês já fizeram uma reclamação, mas a reclamação é feita de forma escrita ou por carta e tem que ser feita nos meios apropriados portanto, assim é que é verdadeiramente considerada uma reclamação no seu formato no seu meio, mas cada vez mais as pessoas sentem que precisam de reclamar num meio público para reconhecer os seus problemas, para envolverem organizações como a DEC ou outras, não, não, não vou estar aqui a dizer mais marcas, mas para marcar a sua posição, para marcar que existe um problema e para resolver a sua situação. E, portanto, isto é um ecossistema, cada vez mais as, as pessoas evoluem, mas tem que se marcar a comunicação em todos estes aspectos, isto é focal para qualquer comunicador, em que formato, em que mercado esteja, claro que pensando sempre acima de tudo aquela preocupação, a minha organização, o meu contexto organizacional, a cultura organizacional, se, como se adapta, como se estrutura dentro
2: disto tudo. Uh, agora ficando aqui, aqui então também pelo, pelo lado das organizações e das marcas, um, considera que pode ser útil ou em que? De que forma pode ser útil para uma marca ter parceria com influenciadores? Acredita que estes sim. podem, de facto, ajudar a mensagem a chegar aos públicos? Porque isto agora é um assunto, é uma coisa muito atual e nós temos essa curiosidade.
1: Sim, eu sinto que, eu sinto, acima de tudo, sim. A resposta minha, enquanto profissional, sim. Temos que perceber que as influenciadoras vieram para ficar. Uh, aliás, podemos, se voltarmos... Eu, eu... Lembro desta desta ideia, até quando estava na licenciatura, que houve um professor, Gregory Payne, que nos disse que a primeira influenciador, ou os primeiros influenciadores já existiam desde os tempos dos romanos, em que as pessoas sentavam-se no pódio e que diziam às pessoas isto é bom, isto não é bom. E portanto, se nós pensarmos nessa ideia, já é sido desde sempre, e quando, desde, desde, se nós pensarmos também nas nossas casas, quantos de nós não ouvimos a opinião, uh, dos, dos líderes da opinião, entre de aspas aqui para os nossos ouvintes, mas quantos de nós não ouvimos e confiamos na opinião de alguém que nos é próximo, porque confiamos na decisão, confiamos no feedback que nos dá, porque acha que é honesto, e portanto... Sempre houve líderes de opinião, sempre houve influenciadores no sentido mais lato da palavra, no digital têm um outro papel. Portanto, sim, Catarina, para dar a resposta curta, sim, cada vez mais imprescindível para as marcas, com peso e medida. Digo sempre a mesma coisa, mas é verdade. Perceber que influenciadores, que pessoas, que perfis se adaptam à marca e, portanto, tem que... Tem ver aqui um grande trabalho, nós também enquanto comunicadores, de perceber quais são as pessoas que se identificam com a marca e que podem fazer um trabalho em prol de, do objetivo. Porque é como um trabalho com jornalista nós temos que perceber que o nosso objetivo, nós estamos a trabalhar com os jornalistas, mas o nosso objetivo final são as audiências que leem aquele jornal ou aquele meio de comunicação. Com os influenciadores nós estamos a utilizar através de um meio, através de determinado trabalho, através de determinada parceria ou colaboração, perceber como é que eu posso chegar àquelas audiências-chave. Portanto, sim, trabalho com os influenciadores, com peso e medida, com trabalho, com honestidade. Tem que haver uma grande honestidade e tem que haver um respeito por regras. Aqui vem o meu lado também um bocadinho... Um um bocadinho comercial, mas tem que se perceber que quando o trabalho é paco tem que ser identificado com publicidade e também uh, a Direção-Geral do Consumidor e muitas outras organizações têm feito um bom trabalho neste sentido para perceber que este trabalho com influenciadores tem que ser identificado, uh, seja de como forma, se é um gifted tem que ser identificado como uma prenda, como um, um PR package. Se é um, uma publicidade, tem que ser identificada como uma publicidade. Se é um conteúdo patrocinado, tem que ser identificado como um conteúdo patrocinado. Sim, faz sentido para as marcas. Depende muito sempre da campanha. Como é que os influenciadores podem trabalhar com as marcas? E acho que isto deve ser um trabalho que é feito em conjunto, porque são as redes sociais deles, são as plataformas deles que eles trabalham há anos, isto é um trabalho legítimo também do lado deles, e como é que se identifica com determinadas campanhas, com determinados objetivos dentro das nossas marcas, portanto
2: sim. E qual é que é a forma mais eficaz de avaliar o impacto de, de uma ação de comunicação desenvolvida através das nossas das ferramentas digitais? Bem,
1: uh, aqui Catarina podia dizer tanta coisa, mas uh, eu acho que depende também da forma como construímos a campanha, né? vou, vou assumir que vamos aqui partir de um objetivo, que eu fiz uma campanha sem influenciadores para ser um bocadinho mais fácil. Mas se eu fiz uma campanha sem influenciadores eu tenho que perceber quais, foi, quais foram os resultados imediatos e é importante fazermos uma, uma, um acompanhamento e uma análise constante, muito do trabalho do RP, especialmente na área da comunicação digital, é um acompanhamento diário, é um acompanhamento mensal, é um acompanhamento semestral, para perceber como é que está o evoluir das minhas redes sociais? Ou como é que está o evoluir das minhas campanhas? Como é que foi a resposta no imediato? Tipo, naquele dia, quais foram as impressões? Qual foi o alcance? Que é o reach que falávamos há bocado. Como é que foi a captura de, da atenção? Como é que as pessoas ficaram retidas? Retiram toda a mensagem? Chegaram até ao final? Quantos cliques na publicação haveram? E as pessoas pararam no seu scroll para ver a publicação. Isto são tudo... Métricas estratégicas que as redes sociais nos dão, e isto sim, elas dão, em termos de back-office das redes sociais, e de, 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 de determinadas ferramentas. Atenção, não só no back-office das nossas redes sociais normais, as gratuitas, digamos assim, mas também há ferramentas pagas que nos permitem gerir redes sociais que nos dão valiosos insights. Se estivermos a falar com influenciadores, acima de tudo é sentarmos também com o influenciador e perceber qual foi a resposta àquela publicação e uh, perceber se foi uma resposta positiva qual foi a estrutura dos comentários foram comentários positivos, neutros negativos um, uh, se a colaboração correu bem portanto a análise tem que ser sempre qualitativa e quantitativa portanto números importam, atenção, nas redes sociais temos que ter sempre consideração que os números têm peso e medida likes, gostos e seguidores não são a métrica mais importante mas são uma métrica e portanto importam também analisar porque Imaginem que temos uma publicação que nos está a fazer perder e já estamos a ter um trabalho negativo. E conta três simples. Às vezes perdemos seguidores porque simplesmente as plataformas estão a limpar contas e nós perdemos contas que são falsas. E isso é uma coisa positiva. Portanto, acompanhar as redes sociais diariamente, qualitativamente e quantitativamente, perceber como é que está a correr uh, e perceber quais foram se alcançámos os objetivos. Sempre perceber se eu consegui com os objetivos da minha campanha, se era fazer download de brochura, se era chegar ao meu site, se era cliques em determinadas publicações, ou se o meu objetivo simplesmente foi alcance, quanto número de pessoas eu consegui que aquilo chegou, isso fez significação na mensagem, e sempre, se possível, numa fase pré, durante e pós, também fazer uma aproximação das nossas audiências e perguntar se acompanham as nossas iniciativas, se estão em contato com elas, se há alguma que se lembra portanto perceber no pós como correu, se as pessoas têm memórias, uma análise qualitativa também de, de inquérito aos nossos seguidores corre sempre bem também, portanto principalmente essas noções
0: E agora que já estamos a chegar à, nossa, à reta final à da nossa conversa, temos assim mais duas perguntas. Considera que a dimensão digital da, da comunicação vai sobrepor à comunicação interpessoal e a dita tradicional ou acha que estas hum. poderão coexistir para o sucesso de uma est a estratégia de RP completa e abrangente?
1: Hum. Um, isso é uma pergunta muito interessante muito, muito, muito interessante Madalena, porque um, talvez se no início pensaria que se iria sobrepor eu acho e, e, e cada vez mais há mais indicações que eu acho que elas vão coexistir se nós pensarmos um, esta pandemia trouxe uma grande vantagem para a comunicação digital que foi nós ficarmos fechados à frente de computadores e à de smartphones uh, e não só, de, outros, de outras tecnologias também, mas nós ficámos fechados e confinados a estas ferramentas e nós começamos a consumir e a comprar e a aderir a, a, estas, a estes conteúdos e a estas plataformas de forma quase constante. Nós já antes estávamos, quando nós já não estamos nas aulas, às vezes, de vez em quando, a fazer ali um scrollzinho, mas uh, foi quase instantâneo né, para perceber como é que estavam os nossos familiares, como é que estavam os nossos amigos, como é que estava o mundo a reagir à situação. Muitos de nós passámos a consumir notícias, também através do digital e através dos, dos destaques que nos vinham, e, portanto, esta pandemia trouxe uma grande vantagem para as marcas para perceber que é uma, um aspecto fundamental. Sem isto, sem o trabalho aqui, estamos a pecar por não ter. Porque os meios tradicionais, ninguém estava na rua a ver um outdoor. Estávamos todos fechados em casa, estávamos todos à frente dos nossos computadores. Mas, Madalena e Catarina, se nós pensarmos, estas ferramentas, algumas delas, já existem desde 2005. E nós já estamos a viver com elas há muito tempo. Por essa razão deixámos de consumir jornais, por essa razão deixámos de ver publicidade, por essa razão deixámos de haver outdoors, moopies, todos os outros formatos, de por essa razão deixou de haver a comunicação tradicional? Não. A comunicação com colaboradores continua a ser feita através de e-mail, enquanto nós não mandamos 40 mil e-mails muito exagerados para os nossos colegas. Portanto, eu acho que a comunicação vai continuar a existir. Uh, vai haver diferenças na forma como cada um consumimos em função das gerações, porque cada vez mais temos gerações que são mais aptas, mais consumidoras, só digital quase, eu consumo, eu consumo notícias principalmente através do digital e tenho as assinaturas uh, dos jornais digitais, não vou comprar um jornal, e gosto de ler livros digitais, é um bocado, mas, mas gosto muito de ler livros livros digitais, se calhar devia ler um bocadinho mais livros físicos, mas, mas acho que vai haver essas diferenças e talvez à medida que, que o tempo vai avançando vamos ter ondas e movimentos, mas eu acho que não, não vão continuar a existir uh, e, e, e faz sentido a diferença uh, existir, porque significa que há uma multiplicidade e uma adaptação de, da forma e das coisas, portanto eu acho que sim.
2: E por fim, terminamos com uma pergunta ligada ao curso. Sendo que o curso de RPC lhe permitiu desenvolver competências suficientes para entrar no mercado na área da comunicação digital? Esta é a grande pergunta.
1: Eu estou aqui a abanar a cabeça uh, para aqui, para a Madalena e para a Catarina, mas sim, fundamental. Um, e é tão básico como ensinarem-nos a mexer no Illustrator e no InDesign e em muitas outras plataformas de edição de vídeo e, e tudo o resto. Um, porquê? Um, essas ferramentas são fulcrais para a produção de conteúdos. E como eu disse, há bocado, a comunicação e a produção de conteúdos são um dos pilares estratégicos da comunicação para a, da comunicação digital, para além do planeamento, para além da estratégia, que isso é tudo nos treinado enquanto somos jovens uh, licenciados, ou jovens a querermos ser licenciados em RP. Uh, mas a produção de conteúdos é fundamental, e portanto eu às vezes trabalho com alguns, uh, algum, não, não diria comunicadores, mas alguns colegas de trabalho, que perguntou, mas como é que tu aprendeste a mecer nessa ferramenta e como é que tu consegues fazer um cartaz e como é que tu consegues fazer um post e como é que tu consegues fazer um convite, porque aprendi e aprendi numa, numa organização, numa faculdade que me deu essas ferramentas, que considerou que esse trabalho é fundamental e que me permitiu trabalhar em código e que me permitiu trabalhar com edição de vídeo, mesmo que fosse na altura e que eu achasse que era, ainda pecado por -te, tenho que produzir um guião, um guião. De duas horas no máximo, porque a minha chefe tem que produzir, a minha chefe é a diretora-geral de da DECO, tem que produzir um vídeo institucional para os cobradores, Eu tenho duas horas para produzir um guião e vamos gravar e vamos... E cada vez mais nós temos ferramentas incríveis que nos permitem fazer coisas de alta qualidade e que eu não preciso de. Sei lá eu, precisamos de um computador, precisamos de um bom smartphone, eu acho que isto é fundamental para a área da comunicação digital, são as nossas ferramentas de trabalho, mas uh, é ajudar-nos estas competências, para além do treino, do pensamento crítico, da, da estratégia, do trabalho de planning, organiza, organizing de a uh, valuation tudo isso é estratégico mas a produção de conteúdos foi uma das grandes competências que eu, que eu sei que vem da, da ESC e que muitas outras, outras entidades e muitas outras faculdades não trabalham isto desta forma portanto o trabalho da ESC é fundamental e cada vez mais dizer-vos dizer a vocês e a todos os nossos ouvintes uh, que treinem isto fora das aulas que façam maquetes, que façam portfólios que trabalhem em Illustrator, que trabalhem em Editor de Vídeo, que trabalhem isto tudo, porque cada vez mais as marcas precisam disto uh, e vocês têm que ser, como eu disse sabe cá, estou-me a repetir, mas pronto, um Jack of All Trade. Vocês têm que perceber que é importantíssimo saber mexer em vídeo, saber mexer em áudio, uh, não precisam de ser mestres, nós temos os nossos colegas da AM que fazem coisas mirabolosas e coisas fantásticas e sabemos que determinados objetivos, por exemplo, se eu tiver a fazer um vídeo mais grande, eu vou precisar de apoio de, de um colega da área, da comunicação da área do visual e da do visual, de multimédia mas há coisas básicas coisas básicas entre aspas, mas, mas coisas mais simples que nós, enquanto ERP temos que saber assegurar, e que já tive imensos trabalhos em que o foco estão ali a traumatizar e dizer ah não, mas isto não tem sombra, se não tem aqui não tem que mais, malta, simples is best, às vezes resulta a coisa simples, a coisa corre, não é preciso mil sombras, não é preciso gradiente, a coisa corre bem. Uh, mas sim, uh, especialmente manusear, trabalhar ferramentas de edição, ferramentas de criação de conteúdos são fundamentais e são coisas que as dão e que muito poucas outras organizações dão.
2: E é tão bom ouvir isto. Bem, chegamos à reta final da nossa conversa e resta-nos agradecer por ter estado aqui connosco. Muito obrigado. obrigada. Eu,
1: Caterina. Obrigada a eu, Catarina, obrigada a eu, Madalena, obrigada a todos os que ouviram.
2: Muito obrigada e para quem nos está a acompanhar, obrigada por estarem desse lado e esperamos que também tenham gostado. Por hoje é tudo, voltamos daqui a 15 dias com mais novidades.